0: Arkana wrestling. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Arkanów Wrestlingu, naszego podcastu typowo... Wrestlingowego, chociaż jak zaczynamy gadać o różnych innych rzeczach typu, nie wiem, ostatni taniec z Michaelem Jordanem czy o żurku w trakcie Wielkanocy, to możecie się trochę pomylić i zastanawiać o czym oni gadają, ale nie, będziemy rozmawiali oczywiście o wrestlingu i odcinek dziś długo, długo wyczekiwany, wiemy, że na niego czekaliście, także dziś odcinek o federacji AEW. Z tej strony Arek Paterek i po drugiej stronie naszego internetowego łącza kłania się Wam bardzo nisko.
1: Arkadiusz, Pan Pawłowski, na tyle, na ile tylko mi brzuch pozwala, kłaniam się rzeczywiście nisko. To jest odcinek, na który rzeczywiście wydaje mi się bardzo wiele osób czekało, na pewno ja czekałem na ten odcinek bardzo, ponieważ AEW to jest zdecydowanie... Jeśli wrestling byłby takim garncem rozmaitości, bo troszkę tak jest, to jest takie variety show, no to AEW byłoby wlewką tej tego słodkiego miodu, do tego dziekciu, którym jest WWE, bo bardzo wiele osób WWE krytykuje, czepia się, to się nie podoba, to jest takie, to jest owakie, a AEW rzeczywiście jest nową jakością. No i myślę, że dzisiaj możemy sobie więcej porozmawiać, tym bardziej, że już troszkę czasu minęło i też minęła już ta taka pierwsza, nazwałbym, no nowość, bo to jest też zawsze coś, co w bardzo duży sposób wpływa na odbiór. W momencie, kiedy coś jest takie świeże, nowe, ciężko jest racjonalnie do tego podejść, ciężko jest obiektywnie to oceniać, bo masz takie podekscytowanie tą nowością i dopiero kiedy ta nowość jakby troszkę minie, przyjdzie po prostu wiatr zmian i będziesz widział, jak to wygląda z tygodnia na tydzień, ten produkt się jakby ułoży, te, 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 jakby te gwiazdy już się troszkę opatrzą, Wtedy y, możesz na to patrzeć bardziej obiektywnym okiem. Jeżeli w ogóle można mówić o jakimkolwiek obiektywizmie, co jest kwestią też taką, wiadomo, e, subiektywną, haha. Więc y, nie mogę się doczekać tego dzisiejszego podcastu i myślę, że dzisiaj sobie pogadamy na wiele bardzo ciekawych tematów. Y, bardzo mi się w ogóle podoba dzisiaj, Arku, masz taką y, mega wszedłeś z taką energią, taki podminowany, tak, ja? Czy to, czyżby to właśnie y, nasze ostatnie pogaduchy y, z Antonym cię tak pobudziły do działania?
0: Nie, generalnie chodzi bardziej o ten odcinek, bo to jest bardzo fajny temat i, i od dawna o tym chciałem z tobą porozmawiać i nie tylko z tobą, z, z naszymi słuchaczami na naszej grupie też możemy sobie ten temat podjąć. W ogóle jakbym miał Cię zapytać o jedną rzecz na początek. Abstrahując już od tego, co było w przeszłości w WWE czy WWF, na dzień dzisiejszy ty jesteś Team WWE czy Team AEW?
1: Wiesz co, ja się teraz wyłgam najgorszą możliwą odpowiedzią, ale prawdziwą. Ja jestem Team Wrestling. I e, ba, jest masa, e, powiem tak, AEW bardziej niż jakakolwiek inna federacja e, namieszała i jeszcze namiesza, tego jestem pewien. To widzimy już w tym momencie, bo widzimy, że to nie jest WWE Lite, mimo że wiele osób tak by chciało, że wiesz, jak, jak się mówiło o TNA, się mówiło, no, że TNA to jest takie WCW Lite albo WWE Lite, że ściągają tylko te wiesz, gwiazdy z WWE i tak dalej i tak dalej i się nimi posiłkują i próbują nawiązać konkurencję, będąc jakby gorszą wersją tego samego. No o AEW tego powiedzieć na pewno nie można i to jest coś, co mi się bardzo w AEW podoba. Kreują nowe gwiazdy pokazują nowe oblicze tych gwiazd, które już znamy, ale które może nie do końca były wykorzystywane tak jak, tak jak powinno i na pewno jakby na tę chwilę AEW jest produktem, na który może patrzę z takim większym podekscytowaniem, tylko że wciąż wydaje mi się, że to jest właśnie to, że to jest ten produkt nowy, ekscytujący, to jest to taka, wiesz, jest to taka świeżość, gdzie WWE to już jest... Produkt, który znamy doskonale, on oczywiście ewoluuje, ale dosyć powoli, no i szczególnie teraz, ciężko teraz też jest w jakikolwiek sposób porównywać wrestling, jakikolwiek z jakimkolwiek, ponieważ bez publiczności nie ma, nie ma jakby tej mocy, chociaż ostatnimi czasy, jak zauważyliśmy, i tutaj, i tutaj te namiastki publiczności się pojawiają. Ale kto to zaczął? Arek Paterek. Nie. <laughs> Eidabił, 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 Eidabił oczywiście. I jest to dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę, że no nie jest, powiem tak, nie jest to e, oczywiście, nie są to tysiące, wiesz, prawdziwych, realnych, krzyczących gardeł, ale. Są to ludzie pracujący dla federacji, więc oni też doskonale wiedzą, co robić, jak reagować i to jest też ciekawe, bo oni są taką jakby idealną publicznością, taką wymarzoną przez zarząd, no bo oni robią to, co im każesz, płacisz im za to, żeby tego cheerowali, tego hejtowali, więc tutaj nie będzie akcji, że nie lubimy pana Romana Rejnsa, bo go nie lubimy, tylko lubimy, bo nam płacą.
0: Gdyby każdemu WWE płaciło chociażby, nie wiem, dwa dolary z tej subskrypcji miesięcznie za to, żeby lubili Romana, to byśmy mieli, słuchaj, tylu milionerów na świecie mi się wydaje, no ale tak żarty na bok. Dla mnie osobiście AEW to jest taki, wiesz, Daniel Bryan, który ma przed sobą dwa mecze na WrestleMania, wiesz o co chodzi. Mhm. Mm to jest po prostu taki underdog, któremu ja bardzo, ale to bardzo kibicuję. Oczywiście nie biorę wszystkiego, co oni nam rzucają w swoim produkcie, wiesz, jako rzecz objawioną i jako rzecz bezbłędną, bo są rzeczy, które mi się w AEW nie podobają, o których będziemy na pewno za chwilę mówili, ale wydaje mi się, że gdybyśmy mieli porównać obecnie produkt, nie mówię tutaj o, o, o całej otoczce, bo... No, wiesz, miliony dolarów po jednej stronie są jednak zdecydowanie większe niż po tej drugiej stronie. Chociaż Tony Khan też ma czym sypnąć. No właśnie, ale... chciałem powiedzieć, ja chciałem
1: powiedzieć, ja chciałbym zdementować tę plotkę. Ja się totalnie nie zgadzam z tym, że, mi, że jedna strona ma więcej pieniędzy. Ja wręcz powiedziałbym, że w sensie, bo ludzie też myślą w taki sposób, że przez to, że WWE było od zawsze, no to oni mają te miliony, miliardy. I AEW nie może tego mieć, ale przypomnijmy, że Kanowie to, to jest rodzina, która posiada ogromny majątek. Oni mają chyba też i drużyny futbolowe i tak dalej, i tak dalej, więc... Tak, tak, Florida, Florida Panthers, nie, nie Panthers to jest
0: hokej, ale coś tam, coś tam mają. Ale słuchaj, to, to z jednej strony masz rację, zgadzam się z tobą, że mogą. Ale Kan na początek nie chciał pakować tyle tych pieniędzy, a jeżeli chodzi o Winsa o i spółkę, no to oni muszą ładować te pieniądze właśnie w wrestling, bo e, wszelkie inne inwestycje to u nich tak, tak średnio bym powiedział. A tak średnio, e, tak średnio. Nie, tak średnio bym powiedział, a, tak a wiesz, i oni muszą po prostu w ten wrestling pakować, bo wiedzą, że to jest przyszłość i to jest ich dynastia. I, i okej, okay, to jest w porządku. E, bardzo się cieszę, że wiesz, e, bo też nie chcę wyjść na osobę, która hejtuje WWE. no Gdyby nie oni, to byśmy nie mieli niesamowitych wspomnień, nie mielibyśmy wrestlerów, których nie jeden z naszych. Słuchacze pewnie ma na plakacie gdzieś w pokoju. E, tego byśmy nie mieli. Mm -hmm. e, ale te pieniądze po stronie WWE są większe, mimo że kanowie mogliby dać więcej, ale podchodzili do tego dosyć, bym powiedział, ostrożnie, jako do, do nowej rzeczy.
1: No tak, jest to, jest to też w sumie dosyć takie mądre podejście, bo gdyby było inaczej, to mogliby, wiesz jak to się mówi, to było z jakiejś tam reklamy z lat 90. jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać, prawda? Oni mogliby mhm. wpompować w to jakieś e, ogromne petrodolary i, i, e, i stworzyć tutaj produkt, który po prostu tym blichtrem i, i, i blaskiem Jupiterów by aż oślepiał, no ale pytanie czy na tym etapie to jest potrzebne, z drugiej strony zobacz, na pewno wiemy o tym że pieniądze mają że tych pieniędzy im, że tych pieniędzy im nie brak, ponieważ potrafią takiego Majka Tysona ściągnąć, a myślę że no za darmo tego nie zrobili nie, no za darmo tego nie zrobili, ale wiesz, Mike Tyson na przykład Energy
0: Drinki w Polsce potrafił reklamować i przyjeżdżał i tutaj swoje prawdy objawione opowiadał, także Tyson Tyson już nie jest tym nazwiskiem, którym był, kiedy pojawił się wiesz, przy ringu y, lata temu y, jako ten enforcer słynny, prawda, to już nie jest ten sam Mike Tyson, on ma, on ma długi, on musi te długi spłacić, y, także spoko, fajnie, Mike Tyson cieszę się bardzo ale to też nie jest ten Mike Tyson co kiedyś. Generalnie super, fajnie to rozwiązali niekoniecznie na Double or Nothing, kiedy to Tyson sobie ziewnął i kamery to wyłapały i szybciutko go wyłączyły, ale tak. już, na, już na Dynamite ten segment z Jericho i z innymi kolesiami z UFC no to było palce lizać.
1: Tak, tak, no ja jestem ogólnie fanem wykorzystywania celebrytów, w wrestlingu w taki sensowny sposób, czyli taki, który pomaga w historii, a nie odbiera jakby w sensie, że, 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 że celebryci są tego częścią i też jakby nadają swoją obecnością wagi Wszystkiemu, co się dzieje, ale też niekoniecznie są głównym jakby tutaj katalizatorem, czy na przykład oni wygrywają z wrestlerami i tak dalej, co wiadomo wielokrotnie było przyczynkiem do nie tylko hejtu, ale jakichś takich naprawdę absurdalnych rzeczy, no bo wiele osób do dziś uważa i jakby... Powiem tak, to jest jedna z tych kwestii. David
0: Arquette, do tego uderza. Dokładnie, dokładnie.
1: Uderzam do Davida Arketa i jakby podobnie jak z Corwinem trzeba pytać, a ma pan dowód, ma pan dowód, ma pan dowód, że to pogrążyło WCW. No nie mam dowodu, że pogrążyło, ale nie mam też dowodu, że nie pogrążyło. Na pewno z perspektywy lat wiemy, że była to decyzja bardzo, bardzo, bardzo zła było to oczywiście dla, dlatego, żeby wypromować film Ready to Rumble, w Polsce chyba znany jako kibice do dzieła, czy coś takiego Tak, zupełnie zupełnie
0: zwalone były te, te, te nasze tłumaczenie polskie jak wiele tłumaczeń typu wirujący seks czy szklana pułapka, Tłumacze, jesteście już o krok dalej, ale dalej no przypomnijmy sobie main event i wasze
1: tłumaczenie Shame on you, Shame on you. Chciałem właśnie powiedzieć, turniej główny i gładki egzekutor. Naprawdę, hit, hit. No ale jakby powiedzmy sobie szczerze, że tłumacze przede wszystkim są bardzo niekonsekwentni. No bo, jakim cudem, Dirty Dancing to jest wirujący seks, ale już Dirty Harry jest brudnym harem, a nie wirującym harem. Ja nie rozumiem. Oddajcie klintowi i stłudowi, co klintowo Clinto, co i Stłudskie.
0: Tak, e... ostatnio ile on już? 90 czy 93 lata, wszystkiego najlepszego, spóźnione życzenia. Pozdrawiamy. E, tak. Bardzo, a, a tak wiesz, w obronie Davida Arketa wiem, że to brzmi strasznie w obronie Davida Arketa, jeżeli chodzi o wrestling. Mm. Fajnie, że on przy tym został i dalej się tym bawi.
1: No, ja właśnie chciałem powiedzieć, że David Arquette z czasów dzisiejszych, a David Arquette z 2001 roku to są dwaj różni, Davidy, dwaj różni Davidy arkety. Po prostu to jest rzecz mega niesamowita. Nikt jakby nie odbiera mu tego, że on wielkim fanem wrestlingu był, jest i, i będzie, a w tych ostatnich latach wziął się za to na tyle na poważnie że zaczął występować w Federacjach Niezależnych, co też jest bardzo ważne, no bo jednak jako, no może upadła, bo już, bo myślę, że na tym etapie już raczej upadła Gwiazda Hollywood, ale jednak Gwiazda Hollywood, celebryta jakiejś tam już ustalonej klasy i marki, Zacząć od dołu, zacząć od Federacji Niezależnych, to pokazuje, że on ten biznes rozumie i że ma do tego biznesu szacunek. Że on też rozumie, że WCW jakby no popełniło tam błąd, wrzuciło go niegotowego w miejsce, w którym nie powinien być, nie miał prawa tak naprawdę być, gdzie fani go nie zaakceptowali i tak dalej, i tak dalej. I on chce poniekąd te błędy naprawić, i to jest też bardzo godne szacunku, bo nie musi. Jest, ma już swoje lata, ma już swoje pieniądze ma już swoją sławę, po co mu to? to pokazuje, że to jest naprawdę człowiek który Slingowi e, poświęcił swoje życie
0: wiesz, mnie za serce złapała bardzo sytuacja właśnie z tych scen niezależnych, tych independent circuit kiedy walczył z, ze znanym skądinąd a propos dzisiejszego odcinka Jungle Boyem e, i wręczył mu swój płaszcz którym wyszedł do ringu i to było krótko po śmierci Luca Perego i to było takie, wiesz, naprawdę chwytające za serce, tam się, wiesz, wyściskali po tej walce, e, wspaniała sprawa, poszukajcie sobie, znajdziecie, e, bardzo, bardzo mi się to podobało I, i, i wiesz, i to pokazuje też, że ten wrestling jest dla wszystkich i, i wiesz, i tu, i tu już nie ma tego problemu, że, że złamiesz kayfabe po, po walce i, i w ringu zrobisz coś fajnego i, i szefostwo cię za to nie pociągnie do odpowiedzialności. To mi się w tym wrestlingu też strasznie podoba, w tym dzisiejszym wrestlingu, że to jest... Bo ktoś nas kiedyś zapytał w, w komentarzu, czy wracam do tego, do tego nienagranego przez nas odcinka, ktoś nas zapytał czy wrestling od tej strony kibicowskiej jest sportem czy rozrywką dla osób niepełnosprawnych to mhm. jest sport dla wszystkich, to jest rozrywka dla wszystkich ja mam niewidomego kumpla z Warszawy który się pojawiał na tych house show'ach, czy, czy live eventach, jak WWE lubi to nazywać w Warszawie. Mhm. I on po prostu to, wiesz, chłonął całościowo. On mi wysyłał jakieś tam zdjęcia i filmiki z tego. E, uważam, że wrestling jest dla każdego i, i, i tam nie ma granic. Tam nie ma granic, czy widzisz to, co się dzieje, czy słyszysz to, co się dzieje. E,
1: po prostu to chłoniesz, tak? Ty jesteś... czujesz, przede wszystkim tak. czujesz. To jest właśnie to, wrestling to jest... E... Wrestling to jest rozrywka, która ma sprawiać, że będziesz to czuł. Ty tym jakby... To jest to, co mówisz. Jest, jest ograniczona ilość zmysłów, ale dobry wrestling potrafi obudzić każdy z nich. I to jest po tak. prostu fenomenalna rzecz. A jeszcze tylko nadmienię, bo to skrót myślowy, a nie każdy może wiedzieć, dlaczego jakby to było takie symboliczne. Luke Perry, o którym mówiłeś, był ojcem Jungle Boya. Bo też nie wszyscy muszą to wiedzieć. Tak, zgadza się. Więc to jest mega ważne. E
0: z tego miejsca też chciałem pozdrowić w ogóle mojego kolegę Daniela właśnie z Warszawy, wielkiego fana wrestlingu, bo wiem, że chyba gdzieś tam też nas słucha sobie, także wielkie, gorące pozdrowienia dla Ciebie, dla rodzinki, bo rodzinkę też w ten wrestling wprowadza, także jak widzicie nie ma, nie ma ograniczeń czy... czy czy słyszysz, czy widzisz, czy masz 1,20 m, czy masz 2,30 m? Wrestling jest dla wszystkich, dla całych rodzin i korzystajcie z tego. A jeszcze chcę tak, wrócić tak. do Twojej myśli. Tak, tak, tak. Bo powiedziałeś o tych celebrytach. Gdybyś jakimś cudem miał okazję zorganizować galę wrestlingową w Polsce i miałbyś zatrudnić i nająć do tego celebrytów kogo byś najął, żeby zrobić taki wiesz show z gwiazdami?
1: <śmiech> o kurcze, no to poleciałeś. Ja myślę, że Marcina Najmana. Marcina Najmana. Nadałby się idealnie według, w, w, w mojej opinii. Marcin e... Najman, to jest to jest to jest po prostu nazwisko, które działa na wyobraźnię i wydaje mi się, że mówię to z całej, ja Marcina bardzo lubię, to, to nie jest, bo też ludzie mogą myśleć że to są jakieś tam żarty tego, ja Marcina co, ci którzy znają, czy mnie, czy, czy, czy Marcina wiedzą, że ja Marcina bardzo lubię, bardzo szanuję jako człowieka też bo, bo, bo to jest, to jest jako, jako sportowca, można mieć o nim różne zdanie, jedni kochają drudzy nienawidzą, jako freakfightera jedni kochają, drudzy nienawidzą Eee, ja mega doceniam to, jakim jest dobrym człowiekiem, ile też robi dla promocji, rozwoju, e, sportu, a przy okazji jest człowiekiem, który doskonale potrafi się, doskonale potrafi się sprzedać I, i to jest coś, co w wrestlingu jest mega ważne, więc myślę, że na pewno od niego rozpocząłbym ustalenie karty, a później się zobaczy. Nie, no słuchaj, Marcin Najman to jest
0: urodzony heel. Urodzony zło dla tych, którzy nie do końca tym, tym naszym slangiem wrestlingowym operują. Przecież ludzie by go kochali, nienawidzić.
1: A, a o, proszę a o pana, w
0: a o to w wrestlingu chodzi.
1: A proszę pana, to nigdy nie wiadomo, życie, życie jest nowelą. Przecież, wiesz, ja, ja sam w chyba 9 czy 10 lat temu, po, po akcji. Gdzie zostałem przez kogoś, no tak, zaatakowany, pogali, tak naprawdę, z fanów. Dostałem informację, że Arek, posłuchaj, super, genialna, hilowa robota, ale nie przesadzaj, bo pomijając tam niebezpieczeństwo, będziesz miał problem, bo nigdy nie będziesz w stanie być face'em. Nigdy nie będziesz w stanie być face'em. Jak będziesz wiesz, jak będziesz chciał przejść na tę drugą stronę, nie będzie to możliwe. A ja powiedziałem: Just watch me. Reszta jest historią.
0: Tak, to, samo, to samo mógł ktoś powiedzieć, wiesz, Hoganowi w latach 80., -tych. jaki ty jesteś, piękny blondynek. Ty nigdy nie mógłbyś być zły. Ty zawsze przeprowadzisz babcię przez pasy. O, zobaczcie, to jest mój kolega Scott Hall i, i, i kolega Nash. I idziemy zrobić, idziemy pomóc babci przejść przez pasy. Just A watch me. I'll prove you wrong, brother! <głos> tak. Nie, no wiesz, to, to, to fajna, fajna sprawa, ale my tu o AEW mieliśmy, a, tutaj... <głos> a tymczasem
1: o Najmanie i Hoganie.
0: <głos> pozdrawiamy Najmana, pozdrawiamy Hogana. Oczywiście. E, wszystkich pozdrawiamy, wszystkich uwielbiamy. Jak najbardziej. Nie, nie, nie wszystkich uwielbiamy, ale... Ale, ale ci, którzy nas ale słuchają, też... to
1: zasługują na to, żeby ich pozdrowić. Tak, a też nie wszyscy są zupą pomidorową, żebyśmy ich uwielbiali, wiadomo o co chodzi.
0: Ja e... bym chciał jeszcze jedną osobę pozdrowić bardzo,
1: To jak jesteśmy przy pozdrowieniach. Savio Vega. pozdrawiam. <laughs> Pozdrawiamy serdecznie, Savio Vega, Puerto Rico. No, em, nie wiem czemu, ale przypomniał mi się <laughs> wybitny żart, wybitny żart kabaretu skeczów męczących. O Jezu, o Jezu. Nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy kojarzysz kabaret czy żart. A więc, motyw jest taki: to jest mega, mega, mega zabawne. Jest, jest dwóch typów, którzy tworzą zespół Puerto Rico. Zespół Disco wiadomo, i oni się przedstawiają: Jesteśmy zespół Puerto Rico. Ja jestem Rico, a to jest Andrzej. Nie wiem czemu stary, ale totalnie. To Pro prosty żart, który po prostu mnie rozkłada. Widzę, że ty się nie... Słyszę, że ty się nie śmiejesz,
0: ale... Kochani ty... słuchacze, my się z Arkiem lubimy, my z Arkiem znamy się tam parę lat, my z Arkiem e, o wrestlingu możemy rozmawiać godzinami, ale o kabaretach, to tak średnio bym powiedział.
1: No, tak czy siak jakby w dobrej znajomości, wśród dobrych, dobrych przyjaciół trzeba też umieć, co? Wybaczać. Wybaczać, więc wybacz mi tą straszną dygresję i przedziwną dywagację. Nie, ja chciałbym tylko, żeby wszystkie osoby, które nas słuchają i dotrwały do tego momentu napisały w komentarzach, co sądzą o,
0: o Riko i Andrzeju. O, dobra. I, i
1: nie o tym, że Arek to w ogóle przywołał w wrestlingowym podcasie. A idź, panie. A ty, a ty przywołałeś Marcina Neumana. O co ci chodzi? Dobra, tak. Ja ty go tak. przywołałeś. Ale, to na... ale zostałem sprowokowany. Jesteś prowodyrem. Dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej. Chciałem jeszcze... AEW, AEW. AEW. Przypominam o ale, tym, już rozmawiamy. Ale zanim AEW, zanim AEW, to jeszcze tylko pozdrowienia, bo pozdrowiłeś tutaj swojego kolegę. Ja także chciałem pozdrowić trzy bardzo szczególne trzy szczególne osoby, które, które też bardzo wrestlingiem się interesują. Riko i Andrzej i Najman, tak? Nie, 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 nie. Ale, ale, te, ale między innymi jedną z tych osób jest osoba, która zadała to pytanie, o którym mówiłeś, więc bardzo pozdrawiam serdecznie naszych kolegów. Mateusza Szczepanka, Dawida Paturaja oraz Przemka Markowicza, oddani fani wrestlingu, więc wszystkiego co najlepsze dla Was, chłopaki, no i mam nadzieję, że Yy, że zostaniecie tutaj z nami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, AEW, kontrybujmy.
0: Ode mnie również te pozdrowienia gorące. No dobra, AEW, i rozmawiamy o tych pieniądzach, no wiadomo, że mniejsze pieniądze są po stronie AEW i dobrze, bo wiesz, też nie ma co ładować pieniędzy w taki biznes, który nie wiadomo jak wypali, chociaż kiedy masz po stronie takiej technicznej i osoby, które będą ogarniały to, jak ty ten produkt zrobisz Diego Rhodes'a, który genetycznie jest geniuszem, o tym już mówiłem. Mhm. Masz Young Bucksów, którzy również... E, możemy się tu sprzec sprzeczać i spierać, ale ja uważam,
1: że zmienili ten biznes. To znaczy, ja, ja się nie, nie będę sprzeczał, bo owszem, zmienili go, ale jakby ja po prostu nie jestem takim entuzjastą ich pracy jak ty, w czym też nie ma jakby nic złego. W sensie... i O, w sensie w konflikcie, nazwijmy to, Jim Cornette-Young Bucks, ja jestem gdzieś po środku, w sensie Ale korneta za rękę trzymasz. Wiesz co? Nie, bardziej na zasadzie, że jestem po środku, bo Jim przesadza, bardziej niż najlepszy ogrodnik na świecie, ale Young Baxi również, szczególnie lata temu, bo teraz to zostało stonowane, ale lata temu zrobili bardzo dużo złego, jeśli chodzi o prezentację biznesu jako, no wiesz, jako takiego poważnego biznesu i wiesz, 50 superkików i tak dalej. I to są rzeczy, które oczywiście teraz już jakby mają mniejsze znaczenie, bo oni rzeczywiście jakby zostawili to, co najlepsze z tego, co było, i, I wiesz, jakby się, po, wiesz, yy, i przenieśli to na bardziej taki podatny i realistyczny grunt, ale no to, co jakby, to, co zostało zrobione, już nie zostanie odzrobione i jak ktoś sobie zobaczy te walki, gdzie, wiesz, 50 superkików i y, ludzie potem tam kikautują i tak dalej, to mają takie, aha, aha no to ja nie rozumiem, to, to w takim razie... Yy, Albo ktoś mnie tu oszukuje, albo ten Shawn Michaels to jest... Bo wiem, on no, jednym kopniakiem załatwiał wszystkich, a oni 50. Ma. Wiesz, to, to są już takie... Ja, ja wiem, że kurczę, ja tu próbuję z logiką do wrestlingu, ale no to wszystko musi być w jakiś tam mniejszy lub większy sposób ugruntowane. Dlatego, dlatego też, wiesz, jakby wszyscy lubią fajny absurd i science fiction, ale osadzone w jakichś realiach, nie? Wiesz co? Chodzi. Stary, ale, ale wiesz, teraz
0: postaw się, postaw się w tej roli osoby, która bukuje show i przychodzi ci na salę, nie wiem, 700 osób, które tylko czekają, żeby krzyknąć 28 razy w trakcie walki: super kick, super kick, mają koszulki, super kick party. Czy ty nie będziesz próbował na tym zbić
1: kapitału? owszem, ale fakt i teraz i teraz zobacz, bo to jest jakby popyt podaż, oczywiście w momencie, kiedy już jeżeli doszedłeś do tego etapu, że tak jest, no to jakby musisz w to iść jeżeli chcesz robić dalej yy, dobry biznes, tylko, że fakt, że tak jest, znaczy, że ty do tego doprowadziłeś teraz to pozwoliłeś, czyli ty wiesz, to się już wydarzyło ileś razy uh -huh. wcześniej, rozumiesz Więc trzeba i trzeba się zastanowić, czy za rok to będzie tak samo ekscytujące, czy za rok nadal 30 super kicków będzie, tak, będzie taką podjarką jak teraz, nie? I już nie jest, już nie jest. To wiesz, to była moda, która przeminęła, ale... No właśnie, ale... Yy jakby swój, swój damage zrobiło, na takiej zasadzie I, 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 to okay. jest, i, i to jest właśnie ta sytuacja, w której z Jimem trzymam się za rękę, ale ogólnie no szczególnie to ostatnie, no nie wiem, czy tam śledzisz, ale ostatnio, ja ogólnie uważam, że Jim Cornette jest bardzo, bardzo dobrym umysłem wrestlingowym, bardzo Ja, nie, ja się, się zgadzam,
0: ja uważam, że to jest gościu, który, gdyby nie jego charakter i, i wybuchowość to on cały czas byłby w topie, mimo, że i tak jest niesamowicie szanowany i, i generalnie ja, ja bardzo lubię go posłuchać, nawet jeżeli czasem przesadza, jak tak powiedziałeś o tym, że on przesadza, owszem przesadza, bo wiesz, on e, na przykład strasznie hejtuje kolejnego z D. Elite, hmm. czyli Keniego Omega, hmm. e, za to, że wiesz, że wychodził z miotłą, że walczył tam z lalką, tak, i, hmm. i, i z dzieckiem w ringu, z małą dziewczynką. E, dobra, to nie jest wrestling, to jest komedia wrestling i tak posunięty naprawdę troszeczkę na skraj, ale czy ktokolwiek o zdrowych zmysłach odmówi o medze, wiesz, jego atletyczności i tego, co on potrafi zrobić w ringu, psychologii, z jaką on wchodzi do ringu i, i walki, jakie on potrafił zrobić w Japonii, przecież to się oglądało, wiesz, walki japońskie oczywiście to są zawsze te nirfole, które się przez przynajmniej 20 minut za długo powtarzają, ale te walki trzymały cię na krawędzi krzesła. Wyobraź sobie, że jesteś wtedy tam na żywo i oglądasz to na żywo. No tak, no właśnie
1: no właśnie dlatego, to, to, jest, to, to jest to, co ja mówię, to jest doskonały przykład. i no, Nie chcę tutaj być w żaden sposób też hipokrytą, bo walki Kenego Omegi z Haruką, właśnie dziewięcioletnią dziewczynką i z Yoshiko, czyli tamtą miotłą, czy mopem, czy co to było, to jest oglądasz to z rozdziawioną Japą i się śmiejesz i jesteś entertained, ale jednocześnie, no, nie powiesz mi, że to będzie rzecz, która sprawi, że ludzie, którzy mówią: A wrestling's fake shit, spojrzą na to i nie, nie, no jednak nie miałem racji, wrestling is real competition now. I no oczywiście, tak, i wiesz... A Vader się w grobie przewraca, nie? Dokładnie, dokładnie. I tak naprawdę to, do czego ja zmierzam, ja tutaj nie, tutaj nie chodzi o to, że drogie dzieci, siądźcie dziadkowi na kolanie, zjedźcie vertex Original, ja wam powiem, co to oznacza wrestling, tylko chodzi o to, że w wrestlingu, to co powiedziałeś, wrestling jest dla każdego i w wrestlingu jest miejsce na powiedziałbym prawie wszystko. Naprawdę. Tylko, że trzeba tym umiejętnie żonglować. Trzeba dawać to w odpowiednich dawkach, bo powiem Ci, wracając do AIDW, chociaż cały czas jakby jesteśmy w temacie, ja na przykład widzę, co się dzieje w tym momencie z Orange Cassidy i dzieje się coś niefajnego. Dzieje się to, że czym jest, czym on ma więcej exposure, czym go jest więcej w walkach, tym jego magia wyparowuje, bo on ma parę tych takich swoich spotów charakterystycznych, ale to jest bardzo ograniczone, tego nie ma dużo. Tak, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy on się pojawiał tylko jako właśnie ten menedżer i robił te swoje spoty, wiesz, raz na, raz na jakiś czas, to wyglądało inaczej. A teraz, jak ma walki i całe te jego walki są takim przedłużonym właśnie spotem, wiesz, leniwca z rękami w kieszeniach i tak dalej. I, i to ja mówię, ja jestem mega fanem Orange Cassidy'ego, jestem, wiesz, pierwszym fanem, <laughs> pierwszy będę go bronił i tak dalej. Rozumiesz? Tylko, że już to widzę po tych paru meczach, po tych pięciu, czterech meczach, tak? Już widzę, że powoli to zaczyna się. No wyczerpywać, już no, nie powiem, że ludzie na to tak nie reagują, bo nie ma teraz ludzi, jako, jako, jako widzów. Ale, ale rozumiesz, co chodzi. Już w, w tak krótkim czasie ta mega fajna rzecz zaczyna tracić rezon. I, i, I właśnie o to chodzi. I to jest trochę to, że możesz mieć coś takiego jak, e, możesz mieć postać jak, nawet niech będzie ten Shawn Michaels, o którym mówiliśmy, nie ten Shawn Michaels, który przez, e, już nawet nie mówię o takich ludziach jak Undertaker, nie? ale niech będzie na przykład Shawn Michaelsa, który przez te 20-25 lat e, ewoluował cały czas, wiesz, zawsze to był inny Shawn Michaels, to był Face, to był Hill, to był ten Sexy Boy, to był Shawn Michaels, który stracił swój uśmiech, to był ten Shawn Michaels kontuzjowany, później po kontuzji wrócił, feud z Triple H'em, przyjaźń z Triple H'em, Degeneration X, tak, teamy, bla, 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 retirement, powrót, bla, 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 wiesz, ale to jest koleś, który jest jakąś tam spójną jednością i jest na tyle, jakby to był koleś, który mógł sobie pozwolić na komedię, mógł sobie pozwolić na odpały, ale ciągle traktowałeś go poważnie. To jest ciągle koleś, który jednym superkikiem może ci urwać głowę, nie? Ale raz, raz go nie traktowałeś poważnie. No. E, w walce z Hoganem. No chciałem powiedzieć, że z Hoganem, tak, ale, ale, ale zobacz, to, na swoje widzisz, własne on życzenie.
0: Potrafił, on potrafił jednym, jednym meczem pokazać, że ej, coś tu jest nie tak, bo generalnie Michaelsa, nawet jak był tym komediowym, wiesz, jak robili komediowe rzeczy z DX, to zawsze Michaelsa traktowałeś jako śmiertelne niebezpieczeństwo. Tak?
1: Dokładnie tak to jest. A, a, w
0: walce z, a w walce z Hoganem on po prostu to wszystko postawił na szali i pokazał: Zobaczcie, to wcale tak nie jest. A wynik tej
1: walki mi się nie do końca podoba. A jednocześnie zrobił to tak dobrze, że mimo, że był to cyrk na kółkach, to oglądałeś to z przyjemnością. Te jego fikołki, te jego fiflaki, te jego po, po, wiesz, no to jest, to, jest, to jest sama przyjemność. To jest tak jak ten, ten motyw, który mogłeś oglądać. Yy... Gdzie, gdzie, gdzie jakby to już jest parodia to już jest jawna parodia tego nie ale wciąż bez względu na wszystko taki Shawn Michaels ma wiesz 20-paro czy 30-paroletnią karierę za sobą i teraz pytanie czy tak samo będzie z Young Bucksami czy tak samo będzie z Orange'em Cassidy'm czy tak samo będzie nie wiem, z Joey Ryanem
0: nie no właśnie Joey Ryan chciałem go bo mówiłeś że w wrestlingu jest miejsce naprawdę na wszystko Joey Ryan, jak nie wiecie to wygooglujcie bo ja nie będę tego mówił na głos mhm. i generalnie wiesz jeżeli chodzi o, o ale, to można, ale to
1: można bardzo to można powiedzieć, on po prostu przerzuca, jakby przerzucał bo teraz już nie wiem czy wiesz w TNA w sensie w Impact Wrestling już jest healem i już nie ma tego gimmiku przerzucał pewną częścią ciała charakterystyczną dla jednej z płci <głos> przeciwników po prostu i w momencie kiedy jakby to dawało mu super moc jak ktoś go złapał tam poniżej pasa to ja wiem i masz rację, Arek żałuje, że zacząłem to tłumaczyć naprawdę, żałuję, a myślałem że będę w stanie
0: to ja powiem, to ja powiem więcej, jeżeli pamiętacie te takie e, legendarne wyjścia Undertakera na przykład, który miał swoich akolitów wzdłuż rampy to, to Joey Ryan nie miał akolitów on
1: miał coś innego no, ee, jak to się mówi, swimmersów. <laughs> tak nie, czy dobra. siak, dobra, wróćmy do tematu no ale, tak, właśnie, ale, ale właśnie, o to... dryfujemy,
0: dryfujemy tak, strasznie, ale... ale bardzo fajny odcinek się robi
1: tak, tylko, tylko, że posłuchaj, no kurczę jak każdy, to jest coś ogólnie, nie wiem czy wy, czy wy o tym wiecie, bo nie wiem czy to mówię e, e, że tak powiem on record czy off the record, ale ja po każdym odcinku mówię, ja cię kręcę, najlepszy odcinek najlepszy odcinek i, e, i nie wiem czy tak realnie jest, to jest oczywiście wam do oceny ale wydaje mi się, że e, to chyba dobry znak, że świetnie się bawimy to robiąc, tak czy siak napiszcie, napiszcie nam, który odcinek według was. Was jest najlepszy. O, to jest dla nas bardzo ciekawa informacja. Będziemy wiedzieć, spisywać notatki, a później i tak nic z tym nie zrobimy. <śmiech> nie będziemy nic spisywać, tak, ale tak, Wiem. Ale wracając do Cassidy'ego... Właśnie, właśnie, no. bo jeszcze chciałem skończyć jedną rzecz. Jeśli właśnie chodzi o Cassidy'ego, o, o, Cassidy o, o Ryana, o, o Young Bucksów, no teraz już w mniejszym stopniu, ale właśnie takie postaci, wiesz, takie one-trick pony, którzy mają mega charakterystyczny gimmick, mega charakterystyczny hook i tak dalej, to jest coś, co się wyczerpuje i pytanie... Czy oni przez ten krótki czas, kiedy to jest gorące, wiesz, zarobią na tym tyle i zrobią sobie z tego karierę, czy po prostu, jak to się wy... że to się wypali jak zapałka i masz takie no kurde, teraz już nie bardzo jest co z tym zrobić, nie? I, yy, i to jest dosyć poważny problem. Dlatego trzeba być właśnie takim Jerryko i trzeba być takim Undertakerem, czyli trzeba potrafić się dziesięciokrotnie odnaleźć w nowej rzeczywistości, zmieniać się, ewoluować yy, i Zauważ, że w tych postaciach, nawet w Undertakerze, który jest, wiesz, yy, nieumarłym zombie grabarzem, bla, 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 nie? Nawet tam były jakieś tam kapki realizmu, które sprawiały, że miałeś jakąś więź z tą postacią, nie?
0: Generalnie Undertaker powiedział, że on tak naprawdę to do końca nigdy nie przejdzie na emeryturę ostatnio. Także możemy się spodziewać jeszcze dużo po nim, mimo że wielu już by go na emeryturę posłało. Ja nie wiem, ja mam mieszane uczucie, bo naprawdę fajnie się go zawsze ogląda, niezależnie co robi, może oprócz Arabii Saudyjskiej. Czyli rzeczywiście, ale...
1: rzeczywiście jest nieumarły.
0: Chyba, chyba tak jest. A wracając właśnie do Young Bucksów, to cieszę się, że już przestali robić taki troszeczkę ten over-the-top wrestling. Bardzo też się cieszę, że oni potrafili wiesz, swoją inringową robotą sprzedać niesamowicie dużo koszulek z różnymi catchphrase'ami i tak dalej. To mi się bardzo podobało, bo oni wyrobili sobie markę, nie będąc tak de facto na topie, jeżeli chodzi o świat wrestlingowy. Jasne, w Japonii byli na topie, ale też oni nie byli main tak? Oni byli gdzieś tak w midcardzie, upper midcardzie, ale oni, wiesz, tym co robili w ringu, naprawdę potrafili się, brzydko mówiąc, sprzedać, ale w takim najlepszym znaczeniu tego słowa. I oni swoją robotą napędzili sprzedaż swojego merchu, co jest y, dla takich powiedzmy kontrakterów, nie osób, które mają kontrakt w WWE na 10 lat, no to takich wiesz niezależnych kontrakterów to oni zrobili niesamowitą robotę i Wydaje mi się, że przetarli szlaki dla innych tych independent wrestlers. Nie no wiem, tak. czy się ze mną zgadzasz.
1: Zgodzę się z tobą, tak. Wydaje mi się, że jakby o tyle, o ile merchandise od zawsze był bardzo ważnym, kluczowym aspektem promocji zawodników i też zarabiania, szczególnie na scenie niezależnej, gdzie te paydaye nie są takie okazałe, jakby się chciało, jakby się mogło też wydawać, wydaje mi się, że, że tutaj Young się rzeczywiście byli takim no, katalizatorem tych, tych zmian, a, a z drugiej strony też y, zwróciłeś uwagę na, na ciekawą rzecz, że oni nie byli main no tak w sumie też nie mogli być, bo y, czy kojarzysz taktim team jako taktim, team, nie jako dwóch singles rosterów, którzy wiesz, walczą jako drużyna, tylko jako taktim, team, taki z krwi i kości, żeby byli main to też się raczej nie dzieje. Nie, nie, nie,
0: i... wiem, czy, nie wiem, czy możemy podciągnąć pod to DX i Brothers of Destruction
1: wydaje mi się, że nie, mimo wszystko tak. raczej
0: oni byli singlowymi, a po prostu
1: ich połączyli, żeby zwiększyć ten impact, nie? Tak, powiedział, powiedziałbym wręcz inaczej, jeśli chodzi o Kane'a i Undertakera, to na pewno nie, bo to od zawsze byli singles wrestlerzy i mimo, że mieli jakby, mieli popularne taktymy i wiesz, Kane i z Brianem, i z Robem Van i tak dalej, tych tak było i z Harry Kane'em i tak dalej to, to, to zawsze była gwiazda singlowa nigdy bym nie powiedział, że Kane to jest, wiesz, team wrestler no, absolutnie a jeśli chodzi o DX, to um, zwróć uwagę, że w momencie, kiedy oni byli połączeni jako DX, już to, to takie nowe DX, no, kiedy, kiedy byli tak teamem, kiedy ich było dwóch, bo kiedy byli w stajni, to no to Michaels powiedziałbym był main eventerem, a Triple H' nie do końca, ale to oni też nie byli takim tak teamem, tak teamem, to była stajnia, wiesz. Tak. Powiedziałbym, że chyba nigdy nie było takiej sytuacji, że tak team był, jakby wiesz, że tak team, jako tak team był. Yy, byli maini weteranami. Nawet jeżeli to tak, tak jakbyśmy
0: powiedzieli tak. dla osób, które teraz oglądają AEW, że Omega i Adam Page, którego swoją drogą nie potrafię kupić i o tym też mogę powiedzieć za chwilę, mhm. e, że to jest taktim. Nie, to są singlowi wire ale zrobili z nich taktim nawet nawet pasy im dali, tak? No tak, tak, tak. To,
1: to, to, jest, to, jest, to jest w sumie bardzo, bardzo ważna rzecz. I na przykład e, no, widzi się ciągle takie, ta, takie akcje. E, na przykład ostatnio, teraz chyba to tak naprawdę nie wiem, porzucili. E, może też nie jestem jakoś, w sumie nie, no jestem na bieżąco, ale, ale teraz już nie kojarzę od ostatnich dwóch ro. E, Ricochet i Cedric Alexander. To też był, był tak team, który na chwilę tam powstał, coś tam się zadziało, coś wygrali, coś przegrali, no ale według mnie zawsze jakby Ricochet będzie Ricochetem, a po prostu Cedric Aleksander będzie Aleksandrem. I to, i to jest taki tak team troszkę zapchaj dziura. Na zasadzie no potrzebujemy tak teamu, mamy dwóch gości, ok, obaj są high flyerami, zróbmy coś z tym. Nie? No i, no i wydaje mi się, że Young Bucksi tutaj właśnie yy, 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 wiem, że oni są twoimi mega ulubieńcami i, 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 i tak dalej, ale, ale fakt właśnie, że jest ich dwóch yy, i że są podobni do siebie i tak dalej, sprawi, że no może być im bardzo yy, ciężko w singlowych karierach ewentualnych, bo nawet taki Jeff i Matt mieli to do siebie, że nie byli jednakowi, jakby rozumiesz. Oni zawsze się różnili od siebie. I to jest to paradoksalnie jest ich siłą. To jest tak, tak samo coś, co jakoś nie wiem, jakby Niki i Bribella Do momentu, w którym Niki zrobiła sobie operację powiększenia justu, nie, jakby nie wiedziałeś, która jest... Nie tak,
0: nie wiedziałeś w ogóle, nie wiedziałeś, która, która jest, która. Jest,
1: która nie. I, i, no to też masz, to, to rozumiesz, to w tym wypadku to jest ich jakby moc, wiesz, w storylinach, że mogą tam się, wiesz, oszukiwać jedna z drugą, bla, bla, bla. I to jest fajny hook, haczyk, ale na dłuższą metę, jeśli miałbyś kupić którąkolwiek z nich jako single zawodniczkę, no to. Nie jest to do końca, bo to... Ale ja, ja ci powiem, że mam swojego bardziej
0: ulubionego youngbucka. I, i, I mogę to powiedzieć, tak. A to tak to jak nie jest tak, że ich nie rozróżnia. To tak jak każdy ma swój ulubiony palnik w kuchence. Nie? To tak.
1: <laughs> Lewy z tyłu.
0: <laughs> nie, 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 poważnie. No. Jest jeden, którego lubię bardziej i, i, i po prostu bardziej do mnie dociera. Nie wiem, może kwestia wizualna tu robi, no bo e, generalnie... Nick Jackson ma strasznie wysokie czoło, które mnie strasznie irytuje. Sam mam wysokie czoło. Nie wiem, czy on czyjeś wysokie czoło.
1: Przepraszam, ale czy, czy ty właśnie czy ty właśnie zdyskryminowałeś typa pod względem jego jakby czo płata czołowego? Czy to, jest, czy, to jest, czy, to jest, czy to jest. Czy to jest jakiś, wiesz, homo sapiens.
0: Nie, to generalnie chciałem pokazać, dlaczego ich rozróżniam, ale bardziej wolę Mata Jacksona jednak, nie wiem dlaczego, chociaż robią faktycznie praktycznie te same rzeczy mhm. tak, w ringu i swoją drogą chcę powiedzieć, że od czasów Edge'a, Christiana, Team 3D i braci Hardy'ch, którzy robili TLC matche, no to najlepsze mecze drabiniaste, że tak powiem w, w dzisiejszych czasach to robią Young Baxi i, i Prów mi rąk.
1: Nie mam zamiaru, nie mam zamiaru
0: prób... Nie mówię do ciebie, mówię do... po prostu każdego wyzywam. każdego wyzywam.
1: Mówisz to w eter. No, moi drodzy, jakby co to macie dowód, jak przyjdzie, jak przyjdzie po niego zegar, mistrz światło purpurowy, on wszystkich wyzywa. No, tak czy siak. E... I, i,
0: i, I Matt Jackson, jednak lepszy nikt ma wysokie czoło. Pamiętajcie, takich można
1: rozróżnić. Tak. nie jest dyskryminacja, ja jej tak rozróżniam nikt ma wyższe czoło kochani, ja chciałbym powiedzieć jedno ja wiem, że wy teraz przychodzicie po wiedzę wrestlingową i po odrobinkę <śmiech> śmieszków i heszków, ale czasami to idzie naprawdę <śmiech> za daleko ja już ja przy ostatnim, ja przy Santino, kiedy powiedział żak się masz, po prostu już tak zgniłem, że myślałem, że bardziej nie mogę a tymczasem Arek mi wyjeżdża z płapem czołowym <śmiech>
0: Ja mam jeszcze tyle asów w rękawie, że się jeszcze nie spodziewasz.
1: O, o mój Boże, nie mogę się doczekać, po prostu Savio Vega, Sawiowego, -vega, Savio Vega.
0: Dobra. Ehm... E, Savio Vega, zapraszamy cię do naszego podcastu. Wiemy, że tego słuchasz po polsku. Tak, tak, tak. I, i, I wszystko rozumiesz, mimo że jesteś z Puerto Rico. I nie masz na imię Andrzej. Tak, tak, tak. Uf, uf, uf. Dobrze. E, AEW, wiesz? E, chciałem ci przypomnieć. Tak, tak, tak. E, e... E, słuchaj. Zostawmy może te wszystkie nasze dywagacje, bo naprawdę dzisiaj jest taki bardzo luźny odcinek. Mhm. Double or Nothing 2020.
1: Tak, 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 bardzo... Jaki
0: to był kawał gali.
1: To był bardzo, bardzo kawał gali i y, powiem wam, kochani, y, że y, miałem przyjemność... Y... Nie, nie żebym tutaj się jakoś chwalił, po prostu próbuję sobie odbić te wszystkie spektakularne porażki w fantazji Bookingu. Ja jako pierwszy obejrzałem i powiedziałem Arku, nagrywam odcinek o AW, obejrzyj, 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 i powiedziałem, jeśli dobrze pamiętasz, że dla mnie to było lepsze, to było lepsze niż WrestleMania. I o ile um, też, no, nie jest to może jakiś wyznacznik, bo mi się na przykład ta WrestleMania nie podobała, byłem nią zawiedziony ogólnie, jako, jako całością to rzeczywiście uważam, że tutaj zrobili kawał dobrej roboty, i bo było coś dla każdego. Pytanie, bo jest jakby jedna kwestia, jest jakaś taka jedna kość niezgody, którą chciałem poruszyć. Pytanie, czy robimy to teraz, czy po tym, jak omówimy Gale, bo nie wiem, czy jak zaczniemy omówiać Gale, starczy nam czasu. Ja myślę,
0: że Gale tak na szybko omówimy tylko, nie Dobrze. będziemy się zagłębiać. Tak, zagłębiać, bo tu wiesz, mamy dziewięć, dziewięć róz, różnych, różnych meczów, które moglibyśmy na każdy, na każdy tam sposób omówić, ale nie będziemy chyba tego robili. Dobrze, to, to chyba Na tych najbardziej, Tak, najbardziej, co ci się najbardziej spodobało? Tak zapytam. Trzy rzeczy, które ci się najbardziej spodobały. I, e... i trzy rzeczy, które ci może nie, bo trzy wydaje. Dobra, trzy, które ci się
1: nie spodobały, trzy,
0: które ci się spodobały. Okay. Na szybko.
1: Ok, okej. Okay. No to dobra, poniekąd przy, po, podciągnę to po, o, o tym, co chciałem powiedzieć, bo ja uważam, że na, ty, na tym etapie AEW ma jedną taką bardzo dużą wadę i to jest... Czekaj, powiedzmy to na trzy. Trzy, cztery... Dywizja, Dywizja kobiet. kobiet. Tak, tak, tak. To jest to już mamy jedno, co nam się nie podoba. Tak, tak. I to y, widać, y, jakby to, to nie jest tak, że na tej gali jakoś super ekstra było to wiesz tylko to jest problem stały, y, co jest y, dla mnie dosyć dziwne, bo... AEW ma zarówno budżet, jak i dosyć sporą pulę talentów na scenie niezależnej, czy nawet w TNA i tak dalej. Oni się nie boją wziąć gościa z TNA, nie boją się tego, więc dlaczego nie wziąć? stamtąd pani, które, które są tam naprawdę wysokiej klasy. Podkupić Tese Blanchard i będzie złoto. Tak, podkupić Jordan Grace i tak dalej. No jest, jest, jest dużo naprawdę możliwości, a myślę, że też panie by nie pogardziły taką okazją na pokazanie się w tak zacnym towarzystwie i, i, i tak dużej publiczności. Myślę, że to byłaby jakby win-win situation dla wszystkich, a tymczasem no dywizja kobiet... Według mnie przede wszystkim to, to też, to też zabrzmi jak, jakiś, jak jakiś atak, czy, czy właśnie jakaś tam dyskryminacja, ale jest tam bardzo dużo takich egzotycznych postaci. Kiedy mówię egzotycznych, mam na myśli właśnie z, z Japonii i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest problemem. Problem jest to, że poza tym, że one są z, z, z Japonii, nie mają żadnej postaci. Jakby, ni, jakby, to, jest, to jest tak, jakby powiedzieć, że no twoją postacią jest to, że jesteś Polakiem. Uważam, że jedyną kobiecą postacią, 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 tak,
0: jeżeli, ma, jeżeli o to chodzi. Powiedzmy to jest...
1: na 3-4? Powiedzmy to na 3-4? Trzy, 3-4: cztery, trzy,
0: trzy, cztery. Cztery. Brit Baker. Baker która niestety teraz jest out of business na chwilę
1: strasznie bawi mnie to, że to, to naprawdę brzmi jak totalna ustawka Czekaj, to zróbmy
0: jeszcze, zróbmy jeszcze jedną rzecz, powiedzmy na 3-4 swoje imię w pełnym brzmieniu 3-4 Arkadiusz i to powiedział też za mnie, bo mi się nie chciało, bo jestem jak oręczka Cassidy i teraz w tym momencie mam ręce w kieszeni.
1: Dokładnie, dokładnie. Naprawdę, naprawdę. Ale, ale żeby nie było, no rzeczywiście uważam, że to jest spory problem. I w momencie, kiedy ja, ja, jestem, ja jestem wyznawcą takiej teorii i kurczę, nazwij mnie wariatem, nazwij mnie old schoolowcem, miej roster mały, 15-20 osób, ale niech każdy ma coś do roboty niech każdy Jasne. będzie niech każdy będzie ważny to jest naprawdę według mnie proste po, po cholerę ci 60-100 osób gdzie y Wykorzystasz jakby potencjał 30 z nich, albo, tak. albo masz problemy WWB, czyli problemy bogactwa, że masz do wypełnienia 50. Powiedziałem to tak jak Robert Makow 50? Masz do wypełnienia 50 godzin telewizji każdego tygodnia i nie wiesz, czy wpuścić Badiego, Merfiego, czy może jednak Cedrica Aleksandra. No rozumiesz, jak ale to? Ale
0: i tak polecam najbardziej, nie wiem czemu mówię, jak Piotr Rączewski, a mówimy o Makłowiczu. No, matko, kochano, Fifi, fi, przynieś mi skrzydełka kur czeka, będziemy gotować. <laughs> nie,
1: no to... Przed wyruszeniem
0: w drogę należy zebrać drużynę. No nie, no, Jezus, prostu... jak wy wytrzymacie ten odcinek, to ja was o ozłocę.
1: I, naprawdę, ja mam, ja mam nadzieję, że po prostu nie tylko to wytrzymają, ale oni powiedzą, no w końcu na to czekaliśmy, w końcu jakby, spuś... jakby wszystkie hamulce puściły i jesteście sobą, dybile. Dobra, ale wracając do, do Ale wracając, dywizji do dywizji kobiecy. Kobiecy. Tak, Tak, I, i, i wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo duży problem, że yy, to wcale nie jest tak, jak spojrzysz na ich stronę, na, na roster, że oni tam mają mało tych, mało tych kobiet, tylko że po prostu no specjalnie jakoś, wiesz, nie ma jakichś takich dużych, grubych storylineów story z nimi i tak dalej. Były też takie, które były nieudane. Cały ten z Brandy Rhodes i, i z tak. Hong Kong i z Lutherem i tak dalej. Więc to też na pewno nie pomaga, takie rzeczy, ale... ale jest pula zawodniczek ze sceny niezależnej, które warto by było wziąć i pokazać. Jest, są też tam ludzie, którzy potrafią pisać dobrze wrestling, bo widzimy to na przykładzie panów, więc to jest coś, czego w tym momencie bardzo tam brakuje, a naprawdę potencjał jest ogromny i to mnie boli. Mówię, ja bym wolał, żeby naprawdę było tam osiem kobiet i każda z nich miała coś do roboty, wiesz, mega jakby e, jakiś fajny storyline, żeby, żeby też nie było tak, co się często zdarza, że po prostu są tylko, wiesz, jakby walej i po prostu są tam po to, żeby ładnie wyglądać i się uśmiechać, to już nie te czasy. E, kobiety, tak. ko kobiety udowodniły, że potrafią robić mega, mega, mega dobry wrestling i e, to jest czas na to, żeby po prostu one błyszczały, no ale trzeba dać im platformę do tego. to jest e... Także ja, ja, tak, taki mój apel. Tony.
0: Mówię do Tonego Kana, bo on nas słucha też po polsku. Mhm. Tony, Tessa Blanchard i niejaka Lia
1: Van Dale. <śmiech> I, masz, i, masz złoto, I masz złoto. Ja przetłumaczę z Lia Van na y, polski. Karmela, Karmela oczywiście. No bo tak, tak oczywiście, no,
0: rzecz no. jasna. Bo kto inny? No bo kto
1: inny? Jak, ja, jak, ja... jak Paterek, to albo Young Baxi, albo Karmela, zależnie kto ma wyższe czoło. Ale, mnie. ale żeś mnie spłycił teraz, wiesz? No, nie, no nie i Savio no. i Savio przepraszam, zapomniałem najpierw. Ale
0: wiesz co, wracając do tej, do tej dywizji kobiecej, ona niestety, ale zaczyna powoli przypominać to, co było w WWE przez lata, czyli tak zwaną, kiedy masz pay-per-view przerwę na siku. Tak, to no. jest coś
1: mega, jest mega, przykre. mega sławego.
0: I to jest przykre. Dobra, a druga rzecz, która ci się nie podobała w Double or Nothing?
1: Ech, druga rzecz, która mi się nie podobała. Wiesz co, no nie...
0: Jest taka, czy tylko ta dywizja kobiet, Ech... czy w ogóle cała gala ci się podobała?
1: Nie, myśl, nie, nie myślałem nad tym. Ech... Powiedz teraz ty coś od siebie i być może się podłączę. Być Dobra, w... nie, ja możemy. ci
0: powiem, że mi się strasznie nie podobało i to mi łamie serce. Ech, walka Dustina Rhodes'a z
1: Shawnem Spearsem. Tak, zgodzę się, ale jakby nie wiem, czy z tych samych pomogę. ona trwała niecałe, nie,
0: ona trwała, po, po pierwsze, trwała trzy minutki z haczykiem. Sean Spears, który wydaje mi się, że zasługuje na, na lepszą postać. Generalnie, gdyby z niego zrobili postać chociaż troszeczkę zbliżoną do niejakiego paka, którego na tej gali chyba nie oglądaliśmy, a wielka szkoda. Mhm. Z tego, co słyszałem, to jemu się nie spodobał jakiś tam booking i chyba o to wszystko poszło, bo Pak to jest no, niesamowicie utalentowany i generalnie wydaje mi się, że mógłby być main eventerem wszędzie, gdzie by się go dało. Coś tam nie zagrało i wydaje mi się, że gdyby Sean Spears dostał wiesz, trochę takiego charakteru jak Pak, to byłby zupełnie inną postacią, a tu zrobili z niego właśnie no, kolejsia, który ma Blancharda na, na gaciach w kluczowym miejscu to jak się pojawił Dustin Rhodes i, to, to, i właśnie Dustin Rhodes mi łamie serce bo wiesz co, tyle lat się go oglądało, tyle lat dawał nam radochę a widać, że on teraz długich walk, tym bardziej jeszcze po kontuzji ostatniej, którą miał no uciągnąć nie da rady ja bym wolał, żeby on wiesz, został taką postacią jakiego świętej pamięci ojciec
1: Wiesz co? To jest, to jest jeden z takich przykładów, wiesz, że to nie jest czarne, to nie jest białe, to jest 50 Shades of Grey. Tak, no dlatego e... on
0: ma też, wiesz, tak jakby dwie twarze w tym momencie. Nie?
1: Tak, no ja ci przede wszystkim powiem, że to, co mi się rzeczywiście nie podobało w tej walce, to to, że Sean Spears był tutaj, wiesz, rzucony na pożarcie. Jestem w stanie zrozumieć to z logiki, jakby. Z... Wiem, dlaczego tak się stało. Stało się to tak, tak dla, dlatego, że. Archer zmasakrował Rhodesa, i Rhodes potrzebował, wiesz, tak, pod... powrotu, oczywiście. Na, na przetarcie, na przetarcie zwycięstwa, ale to nie powinien być Spears. Jakby to nie powinny być, kurde, to, to nie powinny być e, młode, potencjalne gwiazdy. To powinien być ktoś no, taki. Taki młody już nie jest, nie? E, wiesz co? E... Młody to jest MJF. Nie no dobra, nie młody Spears. jest MJF. Dla... Wiesz co? Nie wiem czemu bo ja oczywiście pamiętam, że on był jako Gavin Spears w ECW, tym WWE, czyli wiesz tam 12-13 lat temu. Później oczywiście później oczywiście jako taj Dillinger i tak dalej, był jeszcze tym sławetnym stanem, którego, którego super superkikował Sean Michaels, nie wiem czy kojarzysz ten z tym papierami i tak dalej i rzeczywiście to jest już weteran, ale no on no, jakby dobrze się trzyma i tak dalej nie wiem, nie wiem dlaczego powiedziałem, że jest młody, tak czy siak dla mnie, mimo że nie jest młody, to jest ciągle człowiek z potencjałem i to jest ciągle człowiek, który swojego potencjału nie zrealizował jak dla mnie, nie wiem czy w tym momencie, kiedy tam też kolejne duże nazwiska się pojawiają, jest materiałem na na World Champa, ale już na takiego TNT Champa jak najbardziej. I on według mnie powinien być traktowany właśnie z takim większym, większym szacunkiem trochę. Nie? On powinien po prostu nie powinien wpaść w to takie niefajne miejsce, gdzie jesteś tym Healem, który mówi, że coś zrobi, a później dostaje łomot i tego nie robi. Bo to mhm. jest bardzo taka, wiesz, to jest bardzo popularny... Kasus z Wajata, nie? E, tak, tak, tego wcześniejszego Braya Wajata, dokładnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo słabe, tym bardziej, że y, ja, jakby y, on, on jest też w ogóle, w ogóle y, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że y, Spears jest, jako jeden z nielicznych zawodników y, ta, w takim mainstreamie, jest mańkutem i y, y, korzysta z tego. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Nie, nigdy nie zwróciłem uwagi, powiem Ci szczerze. No, to jest coś, co bardzo, bo wiesz, bo jakby w, w, w wrestlingu, nawet jeśli, to jest taka informacja też taka, powiedzmy, insiderska, nawet jeżeli jesteś mańkutem, jesteś uczony działania y, po, po jednej stronie. Co tak stronie. jak szkoła w latach 70 i 80 a, Jesteś tak. na z prawą. <laughs> tak, tak. Ale wiesz co, ale co, coś w tym jest. Tylko to, to jest bardziej kwestia tego, że wiesz, y, w momencie, kiedy się uczysz, to jest na całym świecie tak jest. Więc tu się uczysz tego po to, żeby po prostu, wiesz, umieć się dostosować a y, wiesz, i często te pancze idą z prawej ręki i tak dalej, i tak dalej, a on korzysta z tego, że jest mańkutem, co też w jakiś sposób dla mnie zawsze go tam wyróżniało. Ja zawsze byłem jego wielkim fanem, uważam, że on ma ogromny potencjał jako face, jako hill ale on potrzebuje dobrego bookingu, a tego bookingu naprawdę nigdy, chyba poza NXT, nie zaznał. Bo nawet w WWE był piąto tam był dla nikogo, był po prostu, no nie wiem, no jakby nigdy nie dostał szansy. I a według mnie akurat on, on jest takim typem, jakbym miał go do kogoś porównać, to bym powiedział, że on jest takim bardziej charyzmatycznym, o wiele bardziej charyzmatycznym, Lensem Stormem. Bo hmm. on potrafi zrobić, no pomijając oczywistość, że z Kanady i tak dalej, on potrafi zrobić dobrą walkę z każdym. To jest bardzo, to prawda, to jest bardzo to prawda. cenna umiejętność. Tak bardzo, samo jak Pak. Na przykład. Pak na przykład, na przykład.
0: Tak. potrafi zrobić walkę z Orange'em Cassidy, który trzyma ręce w kieszeni. Tak, tak, tak.
1: No to jest coś w sensie ogólnie, jakby tutaj my, myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, nie wiem czy w ogóle musimy to mówić, bo to jest oczywiste. A zarówno w WWE, jak i w AEW pomijając jakieś tam absurdalne przy, przypadki typu właśnie, wiesz, celebryta Rob, Rob Gronkowski i tak dalej, no to wszyscy od początku do końca to są najlepsi wrestlerzy na świecie. Tam się mhm. nie dostają przypadkowi ludzie. Bardziej chodzi o to, żeby ten ogromny potencjał, który jest, wykorzystać odpowiednio, nie? Więc, więc, więc zgodzę się tutaj z tobą, że, że, że mi się nie podoba, ale to nie jest tak, że ta walka Dustina ze Spearsem była zła, tylko była krótka, wiesz, i jakby, p, p, i była to porażka dla Spearsa, który, no, Mógłby więcej, po prostu. To, to teraz, wiesz co, powiem
0: o trzeciej rzeczy, która mi się nie podobała i to jest taka na siłę, mm -hmm. bo walka generalnie mi się bardzo podobała. Nie podoba mi się to, że Jungle Boy przegrał z MJF-em. I już mówię dlaczego. Mm -hmm. e, AEW, i to jest rzecz, która mi się nie podoba, to jest brak konsekwencji. Mm -hmm. W AEW było powiedziane wyniki będą się liczyły. Mm -hmm. I na Double or Nothing niejaki Cody, znany jako Cody Rhodes, mm -hmm. znany jako stardust, wygrywa brzydki jeszcze na razie TNT Championship, który będzie zmieniony, który zaprezentował też znany skądinąd żelazny Mike i Cody powiedział, że będzie jak John Cena robił Open Challenge. No tak. I dzisiaj, bo nagrywamy w środę, dzisiaj ten Open Challenge podejmuje właśnie Jungle Boy, który wcale nie ma takich dobrych tych statystyk. Mhm. I wiesz... I było powiedziane tak, fajnie, spoko, trzymacie się tego, że mamy time limit i to jest bardzo fajne, że mamy time limit i, i musisz się postarać, żeby w, w określonym czasie wygrać walkę, bo jak nie wygrasz, no to masz jakąś tam rysę na, swoim, na swojej kryształowej postaci. Jungle Boy wcale nie ma takich dobrych statystyk, jest fajnym młodym talentem, któremu życzę jak najlepiej, ale on nie wygrywa dużo. No czy tak. to jako, jako singlowy zawodnik, czy w, w, ze swoim e, luczuzaurem i, 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 i Marco Stantem, Tantem, tak, Jurassic Express? E, I wiesz, on tego nie wygrywa. I mi się nie podoba to, że on tu przegrał, bo walka była super, polecam, ale nie podoba mi się ten brak konsekwencji, że mówimy, wyniki mają znaczenie. Nie, nie do końca mają znaczenie, bo zobaczcie, on tu dostaje. Mówimy, że jest open challenge, i już wiemy, kto, kto wyjdzie średnio mi się to podobało, chociaż walka fajna, palce lizać, dwóch młodych wilków, którzy pokazali, że naprawdę potrafią zrobić prawie 20-minutową walkę i która jest przeładowana emocjami, plus też dobra robota oczywiście pani Sędziny, którą, którą strasznie lubię i podoba mi się jej praca
1: w AEW. Tak, to jest też mega spoko, Aubrey Edwards, naprawdę jedna z najbardziej charakterystycznych postaci, od samego początku wiesz, jakby
0: i to było zabawne, że, żeby od, odklepać do trzech main event, czyli stadium, stampede match, który jest jedną z trzech rzeczy, które mi się najbardziej podobała, wchodziła na drabinę. To było świetne.
1: No tak, no właśnie jakby AEW ma to, co wiesz, co, co, co tacy ludzie właśnie jak Jim Cornette nie chcą o tym słyszeć i jakby będą mówić, że to jest the drizzling shits po prostu, ale jest to entertaining shits i to też trzeba wziąć pod uwagę, nie? ale, ale cokolwiek. No, no tak, wiesz co, wydaje mi się, że gdzieś tam down the line zawsze to jest problem, jeśli chodzi o bukowanie takie z tygodnia na tydzień, bo z jednej strony rzeczywiście ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że oni chcieli, że EW chciało zrobić tak, że wiesz, że te zwycięstwa mają znaczenie i tak dalej, i tak dalej, nie pykło. Ale, ale nie zawsze ci to pyknie, a jest też druga rzecz. Ja na przykład nie rozumiałem tego i, i, i nie rozumiem tego, dlaczego pod koniec roku zeruje się. E, zeruje się, jakby. Wiesz, no w tak, ten, 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 ten counter, z, nie? Z, z, tak, z. Generalnie
0: wiesz, Jungle Boy, ok, nie dostał tego za darmo, bo on wygrał tam Battle Royale tak, jakieś, Tak, tak, tak. tak, tak. Ale, ale wiesz, chodzi mi o te wyniki, nie? A ja teraz tak wiesz, bo czas nam ucieka. Mhm. Ja szybko powiem trzy rzeczy, które mi się mega podobały. Okej, okay, no e, I dosłownie szybciutko o nich, o nich się wypowiem. Pierwsza to, rzecz. Dobra, bo to może. Brian Cage, A, i, dobra, bo chciałem I, ja i TAS. <śmiech> tak, Brian Cage i TAS, słuchaj, no. Cage wszedł jako naprawdę maszyna. Wiemy, że to jest maszyna. Jeżeli ktoś wrestling ogarnia i wie, kto to jest Brian Cage. Nie tylko z tego, że się pojawił w AEW, no to wie, że to jest gościu, który. Zrobili z niego Broka Lesnara tak plus 10%.
1: No tak, nawet. Do było tego powiedziane... dali
0: Butaza jako menadżera, który jest znany z tego, że był taką suplex machine, tak. Także wszystkiego najlepszego, Brian Cage, super fajnie się pokazałeś. Mam nadzieję, że dosyć szybko będzie mistrzem, tak tylko powiem.
1: Tak, jeszcze tym bardziej, że nawet te porównania z Leznarem nie są przypadkowe, bo nawet jak wszedł i wykonał F5,000, f F10.
0: Is it F10? No, it's F5,000. to było świetne. To było Doskonała robota na komentatorce, super, fajnie I mi się, bardzo podobało.
1: Tak, mi się ogólnie też bardzo podobało, y, ogólnie jeśli chodzi o to Battle Royale, było ono bardzo fajnie zbukowane, bo było tam dla każdego coś miłego. Było trochę komedii, uh -huh. było trochę takiej mrożącej krew w żyłach akcji. E, fajnie, że z, jakby Cage pokazał się rzeczywiście jako, jako niepowstrzymana bestia. Z drugiej strony też y, pokazano y, jakby bardzo taką ważną rzeczą w takich battle royale'ach i tak dalej jest to, że no, jak jesteś największym, to wszyscy się, na ciebie, wszyscy się na ciebie rzucają i zazwyczaj jest tak, Taka jest psychologia też bardzo często tego, że jak jesteś tym największym, jak jesteś tym Big Show'em, i tak dalej, to tak naprawdę bardzo rzadko wygrywasz te Battle Royale. Bardzo tak, rzadko. Bo, bo masz bo, trudno, bo masz bo, pod górę. Bo wszyscy się na ciebie rzucają i razem w 10 osób cię wyrzucą albo wiesz, albo jakby i tutaj bardzo fajnie zrobili ten motyw, że z jednej strony go zakopali, czyli myślimy a kurczę, fajnie, pokazali Super Cage'a, ale on jednak nie wygra. Jak zakopali go, nie ma go, on i rozumiesz, jakby miał swój moment, zabłysnął, a teraz przejdziemy do tego, że wygra pewnie jakiś tam MJF, czy, czy nie, tam MJF ani było. E, Darby Allin. E, Tak, Darby Allen albo Które, jakiś, Którego nie,
0: strasznie propsuje nie. bardzo fajny chłopak. Albo Zaurus, nie? Tak, a właśnie Luchozaurus według mnie strasznie niedoceniony, dajcie mu coś więcej. E, jeżeli ktoś ma zdjąć TNT Championship z jego to dajcie to jemu, facet jest kurde weteran, to jest weteran już nie wszyscy muszą go znać z jego wcześniejszych ról i niektórzy mogą kojarzyć tylko gościa w masce Dinozaura, ale weźcie się zagłębcie i zobaczcie co to jest za typ a, a wracając w ogóle, że jesteśmy przy temacie Battle Royale w ostatnim podcaście ja powiedziałem Santino, że on wygrał Royal Rumble, chodziło mi oczywiście o Battle Royal, kobiece battle, battle Royale na WrestleMania, ale wiecie, to, to, to były emocje, które nam towarzyszyły niesamowite. Jeszcze tego nie wiecie, ale Santino nam się rozłączył pod koniec naszego podcastu i wygląda, wszystko, wszystko wyglądało tak, jakby po prostu nam skasowało całą jego ścieżkę. Byliśmy ja, z
1: Arkem ja po tylko, a, rozłączeniu się po tak. To a ja były tylko, egzorcyzmy. Tak. A ja tylko ja wpadłem w taką mantrę, gdzie mówiłem coś w stylu nie, 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 nie. E, nie słuchajcie,
0: tak nie było. Tam były
1: groźby karalne w moim kierunku. A nie były nie groźby go w moim kierunku. Tak, bo Arek zabijecie. możliwe, było, tak było, tak. Coś tam było. Było tak. E,
0: no, no, niesamowite, niesamowite emocje, ale bardzo fajny. E, e, tak. Ale, a jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Luczezaurus, no to podpowiadam e, e, Judas. Devlin, Judas Draven, Austin Draven. Weźcie, obczajcie gościa, znacie go
1: W, na każdym, pewno. w każdym razie kolej z przyszłością. I na pewno z przyszłością. Ale jeszcze powiem Ci ciekawostkę, że tutaj w ramach naszej przyjaźni i tak dalej... W, ten, w momencie kiedy to nagrywamy ten materiał już chyba, już na pewno jest, jest, jest w sieci, więc, więc widzieliście ten odcinek w tłumaczeniu nawet pozwoliłem sobie zinterpretować, poprawić żebyś nie musiał tej erraty co dzisiaj ją zrobiłeś dawać, także widzisz na... bo
0: wszystkie arki to są to fajne fajne to
1: chłopaki, arki. no i nawet Dobra. nie myśleliśmy mówić, że na 3-4, dokładnie
0: Arek, koniec dygresji, bo czas nagli, a muszę powiedzieć jeszcze, co mi się podobało. Mhm. Także podobał mi się strasznie Brian Cage, którego przedstawili jako potwora i życzę mu jak najlepiej. Naprawdę idź chłopie po swoje. Druga rzecz, która mi się podobała, mimo wszystko, bo tutaj są mieszane uczucia w, nawet u mnie w środku, to jest walka o ten pas TNT Cody'ego z Archerem. Bardzo fajna walka. Cody pokazał, że no zasługuje na ten e, TNT Championship i to on jest takim Johnem Sinem, który miał ten pas, wiesz, US Championship i robił Open Challenge, e, bo według tego, co e, już AEW nam przemyciło, to Cody, który jest na swoim, nigdy nie zdobędzie mistrzostwa
1: e, AEW, no, na, pewno, na pewno znajdzie się na to jakiś pomysł w przyszłości, nie mam co do tego Chociaż powiem
0: Ci, że, że nie wiem, nie jestem taki pewien. Być może naprawdę nie będą robili z, z gęby cholewy, Fajna walka, fajne interference tam ze strony Roberta, i wtedy się pojawił Tyson, który z koszulkę, co było chyba troszeczkę niepotrzebne, no ale generalnie ta walka też była według mnie spoko. Cieszę się, że, że Pas trafił właśnie do Cody'ego, bo on jest... To jest gatekeeper, mi się wydaje. Nie wiem, czy się zgodzisz z takim stwierdzeniem, że to jest właśnie gatekeeper dla ludzi takich jak właśnie MJF. Totalnie, I szkoda, że...
1: totalnie tak, ale jestem też zdziwiony, bo myślałem, że... Że w momencie, kiedy mamy teraz faceowego y, Ambrosa, Jezus Maria, y, Moxley'a y, jako, jako mistrza, to myślałem, że będziemy mieli healowego arczera. I to by miało, jakby mimo wszystko, więcej jakiegoś takiego. No, może tylko, nie no... Tylko Moxley to jest taki trochę Twiner, nie? No, niby tak, niby tak, ale. Niby powiem, tak, ale face. Ale powiem tak, tak. No, mimo wszystko face. Powiem ci tak, to jest, to, jest bardziej, y, to jest bardziej taki chaotyczny. Wiesz, taki trochę Austin, nie? Austin też był, jakby to co robił, nie było fejsowe. Nie powiesz mi nigdy, że to było fejsowe, ale Zresztą, wiesz, Sting ulubieniec, też wychodził z kijem baseballowym, a tak.
0: dobra osoba
1: raczej tego nie robi. Tak, raczej chodzi o to, że wiesz, tutaj jeżeli walczysz z hillami, to jesteś fejsem, Plus, jeżeli jesteś po prostu BDS-em, no to jesteś BDS-em i to sprawia, że jesteś FACE-em. Mhm. Nieważne. Tak sobie kminiłem na temat tego, tego, tej walki Rowsa z Archerem i jedna rzecz, najbardziej mi się podoba i nie mogę się tego doczekać, ponieważ Cody powiedział, że nie tylko będzie to otwarty challenge, ale jest to też otwarte dla ludzi spoza AEW. I to, jest, to jest cudowne. Mega, to jest cudowne. mega rzecz, bo to daje nam masę różnych możliwości łącznie z powracającymi legendami, czyli zawodnikami na, wiesz, jakimiś takimi naprawdę mega których się nie spodziewasz, którzy mogą się pojawić z powracającymi, nie legendami, ale takimi zawodnikami z przyszłością w WWE, czyli po prostu taki, wiesz, ktoś typu oczywiście teraz zmyślam, ale ktoś typu MVP, nie jest to ktoś, kto ma Hall of Fame career, ale jest to mega fajne, duże nazwisko, wiesz, pojawia się Bank, jest to, pojawia A wiesz, co by było najlepsze według mnie? CM Punk Je Nie,
0: CM Punk to swoją drogą, ale
1: już przestałem wierzyć, że on wróci Savio Kenta, Vegan. Kenta <laughs> też jak najbardziej, nie, ale bym miał ciary możliwości jest masa, możliwości jest masa i to jest piękne, nie wiesz czego się spodziewać i mogą tu być jakieś przeróżne, przedziwne odpały e, możemy się spodziewać, że nie wiem że pojawi się ktoś właśnie, wiesz z jakiegoś, z Attitude Ery, że pojawi się ktoś wiesz z TNA, że pojawi się, pojawią się mogą się pojawić naprawdę przeróżne postaci może jakiś celebryta się pojawić rozumiesz, to daje masę fajnych opcji i e, będziesz na to czekał. To jest troszkę na takiej zasadzie, jak był... E, nie wiem, czy oglądałeś, czy, czy, czy oglądałeś wrestling za czasów tego nowego ECW, e, tego WWE ecw tam 2006... -07. Mówisz o, o RVD i tak dalej? E, no tak, nie, między innymi, to... ale... No no to motyw był taki, że tam był y, przez, przez, przez pewien czas był taki bardzo ekscytujący motyw dla mnie było, chyba dlatego, wiesz, to był taki y, totalnie guilty pleasure, że co, y, co odcinek, co tydzień jako, że lecieli na sci-fi y, network co tydzień mieli jakie, jakiegoś innego potwora, jakiegoś zombiaka, jakiegoś wampira, jakiegoś nie wiem, coś tam, coś tam, kogo dobrze, Sandman... Że było, dobrze, że nie było The Yeti. Tak, tak. Kogo Sandman kasował kendo stickiem, po prostu. To, <laughs> Czy tam wiesz... to, Kain, to jest w ogóle... Czekałeś i czekałeś na to, kogo co w tym tygodniu... Tak, tak, tak. Później mieli podobny motyw, jak pojawiła się postać Colina Delaney. Colin Delaney, czyli taki po prostu totalny jobber, taki wiesz, 1,20 20. James prostu... Ellsworth jakby co? Totalnie, te klimaty. Nie, no akurat nie, ale, ale no powiedzmy... Ellsworth jest wyższy, no. Tak, tak, no, no w każdym razie Colin Delaney i on był tam po to, że wiesz, on co, po, po, co tydzień przychodził coraz bardziej odrapany, wiesz, cały zabandażowany ten i mówi, że no ja nie będę porzucał swojego marzenia i dzisiaj na pewno odniosę sukces i um, zawsze jakiś monster, jakiś wiesz, wysyra, jakiś Kane, jakiś ktoś tam przychodził i go tam miażdżył. I to też było, wiesz, um, takie właśnie guilty pleasure, ale czekałeś na to. Tak samo jak czekałeś na przykład um, na to, jak, był, jak Heath Slater miał ten feud z legendami, że wyzywał legendę i która legenda powróci, to to jest coś takiego co robi właśnie Cody, to jest mega spoko bo to buduje ci takie zainteresowanie ponadto takie zwykłe zainteresowanie jeśli tak. jesteś fanem, jeśli jesteś fanem to będziesz oglądał, po prostu, ale wiesz i tam może się zdarzyć taka sytuacja, że przyjdzie ktoś z pasem
0: swojej federacji, bo wie, wiemy wszyscy, albo nie wszyscy że AEW na przykład ma dosyć dobre układy z AAA na przykład, to jest bardzo Na ciekawe. Na przykład, nie? I zobaczymy. I trzecia rzecz, która mi się podobała, musimy dygresję obcinać, bo już długo gadamy. Może to będzie najdłuższy odcinek, kto wie? Trzecia rzecz, która mi się najbardziej podobała, Stadium Stampede Match i Matt Hardy maczał tam swoje genialne palce i, i ten segment, kiedy on był topiony w tym basenie, to mi się podobało najbardziej z całej walki.
1: Mi się mega podoba to, że AEW, biorąc do siebie Mata Hardy'ego, nie dostało jednego wrestlera, tylko dostali czterech wrestlerów. To tak, jest, tak. To tak. Jest to jest tak świetne. niesamowite. Oczywiście, wiesz, przy użyciu tam, jak to się mówi, kreatywnej księgowości i wiesz, yy, i montowania i tak dalej, możesz zrobić naprawdę bardzo dużo, ale to się naprawdę fajnie ogląda i mimo, że wiele osób powiedziało, no, że przecież Matt Hardy jeszcze rok temu on już praktycznie miał skończyć karierę. On już był a, pracownikiem backstage'owym w WWE. Ale wiesz co, jak ja zobaczyłem basen, to mówię, nie, to będzie Lake of Reincarnation, to będzie bankowo
0: Lake of Reincarnation. Nie mogę być się inaczej. nie zawiodłem, nie, nie zawiodłem nie
1: mogło, się. Nie mogło być inaczej. E, ale to jest coś, co mega, mega, mega chwyta i, 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 i dla mnie to jest niesamowite, że mimo, że on też już jakby, to też widać, że on już się nie porusza tak sprawnie, on już chodzi tak trochę, nie wiem, czy zauważyłeś, że Madharny chodzi tak trochę jak taki, wiesz, taka gęś trochę, nie? Ale no, no, słuchaj, widać, widać, że jego
0: ciało naprawdę przez te wszystkie lata,
1: kiedy on jest zawodowym
0: zadowalaczem mas, no bo tak musimy go nazwać, widać, że to, że jego organizm przyjął niesamowitą ilość, wiesz, bumpów i, i, i że musi odpocząć, nie? Ale... ale mózg mu zaczął pracować na obrotach 300% i to jest genialne, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale widać, że on w tym meczu naprawdę miał dużo do roboty, jeżeli chodzi o taką robotę e, w sensie bookingową. No, tak, to Połowa jest coś... roboty wydaje mi się tam była jego.
1: Tak, to jest coś, co y, ja jestem tego zdania i wiem, że bardzo wiele osób się ze mną tutaj nie zgodzi, ale ja osobiście uważam, że jeżeli y, jak ktoś mówi, jeżeli The Boys, jeżeli chłopcy po prostu w walce dobrze się bawią, to publiczność będzie się dobrze bawić. I to jest punkt wyjścia do wszystkiego. I oczywiście, oczywiście, trzeba jakby tam jest, wiesz, parę gwiazdek, oni wciąż muszą wiedzieć, co robią, oni muszą wiedzieć, po co to robią, dla kogo to robią, jak jest, rozumiesz, jest milion, wiesz, małym druczkiem, ale jeśli oni będą się dobrze bawić, jeżeli to im sprawia radość, jeżeli to im sprawia przyjemność, jeżeli to jest, wiesz, takie jak wrestling, czyli jednocześnie efektowne, zajebiste, momentami głupawe, wiesz, takie, takie, owakie. W tym meczu widzieliśmy bardzo dużo fajnych rzeczy. Widzieliśmy dużo komedii, widzieliśmy dużo powagi, widzieliśmy fajne bumpy, widzieliśmy akcje, widzieliśmy dużo nieprzewidywalności, widzieliśmy to, widzieliśmy tamto, bla, 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 rozumiesz? To jest wrestling, to jest wrestling i jakby ja ogólnie na co dzień nie jestem jakby... Nigdy bym nie powiedział, że tego typu mecze to jest mój chleb powszedni i że ja, wiesz, przed obejrzeniem tego meczu nie powiedziałbym, o, to będzie petarda, nie? Obejrzałem to i miałem takie, kurde, wiem, że wielu osobom oldschoolowym powiedzą, co za gówno, to nie jest wrestling, ale ja mam takie daje mi to radość, bawi mnie to, są tam moje ulubione postaci z wrestlingu, I'll allow it.
0: Oni pokazują, że potrafią. WWE zrobiło fajne Cinematic ostatnio, bo musieli, a oni pokazali, że mogą to zrobić jeszcze lepiej. No mi się, I to było no, genialne. Moje zdanie, znasz, w... moje zdanie znasz. Mi
1: się specjalnie Money in the Bank nie podobało, więc, więc. A ja
0: nie mówię tylko o Money in the Bank, ja mówię też o, o WrestleMania, która Ci się też średnio podobała. No tak, ale, ale tutaj akurat mamy. Mecie,
1: akurat mecze Cinematic był najlepszym elementem. No?
0: A tu mamy Cinematic, który trwa prawie 35 minut i jest zrobiony bardzo fajnie. I wiesz, powiedziałem, że Adam Page do mnie nie trafia Hangman był spoko ale wiesz jak się zrobi kurde przesadzają z tym kowbojem no. no lubię klimaty wiesz dzikiego zachodu uwielbiam Amerykę pod kątem kulturowym pisałem o tym dwie prace licencjacką i magisterską z kulturoznawstwa Ameryka, Ameryka to, wiesz, nie, nie stanowi
1: dla mnie jakiejś takiej wielkiej tajemnicy. Dziki zachód
0: spoko Prawda tłumaczy, jest taka, zachód... Arek,
1: Arek, prawda jest taka, że po prostu y, zazdrościsz mu tylko dlatego, że po pierwsze ma od ciebie niższe czoło, a po drugie, a po drugie on siedzi na koniu. <laughs> nie, konia
0: mu nie zazdroszczę. Zazdroszczę mu na pewno jego umiejętności wrestlingowych, bo Adam Page to jest gościu, który... Y, i zapiszcie to sobie, on za parę lat naprawdę będzie na topie i to takim topie, topie, topie. Oni do tego już robili podchody, kiedy walczył na przykład z Jericho o pas, tak? I widać, że ten gościu ma niesamowity potencjał. Jeżeli mnie zapytasz o osoby z największym potencjałem w AEW, to powiem Ci tak. MJF, Darby Allin i Adam Page. Tych bardzo, trzech gości...
1: Bardzo, bardzo musicie... mnie cieszy, że zacząłeś, że zacząłeś od MJF-a, bo, bo, bo to jest jednak... Powiem tak, nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby MJF za 5 lat nie był najlepszym hilem w wrestlingu. Stary, ale WWE go odrzuciło. No.
0: Znajdziecie w internecie jego film, kiedy się wysyłało, wiecie, na... Tafy e, Tak, na Tafy znajdziecie jego filmik, który już wtedy był super. A z, I, i wtedy strony, go
1: odrzucili? a z drugiej strony masz takie przypadki, jak wiesz, w Polsce, tam chyba nie wiem, czy Legia, czy ktoś Roberta Lewandowskiego nie chciał. Tak, pamiętam. tak, zgadza się. Później, wiesz, później miałeś ludzi typu wiesz, Mirosław, Kloze czy Łukasz Podolski, którzy wiesz, nie, nie, za późno się o nich Polska upomniała, a za czasu, kiedy mieli możliwość. Wiesz, mm -hmm. I to jest właśnie to jest kasus
0: MJFA. E, jeszcze uważam, że sami Gewara też gdzieś tam się czai z tyłu, ale jeszcze przyjdzie na niego pora. Gościu wygląda jakby był, nie wiem, 7-8 lat młodszy niż jest. Ale mm -hmm. to już inna sprawa. Adam Page, no kurczę, jego persona do mnie teraz nie trafia, ale segment, kiedy usiadł sobie na whisky i przyszedł do niego Hager i sobie i mu polał jeszcze, a potem zaczęli się tłuc, no to powiem Ci, e, kupiło mnie niesamowicie
1: no ja nie mogę się jeszcze, w sensie jest jeszcze jedna rzecz, która mi tak przyszła do głowy w kontekście minusów, ale to bardziej nie pod tego, tylko ogólnie i bardzo, bardzo, jest, bardzo mi jest tym źle, bo w tym biznesie, wiedząc ile to wszystko kosztuje i wiesz, ile osoby, które w tym biznesie są, poświęcają, jak kochają ten biznes, bo każdy, kto w tym biznesie jest, musi go kochać, to jest niewdzięczny biznes, ale ja bardzo jakby kwestionuję Bytność w roli wrestlera Marko Stanta. W... Nie, tak, ja, ja się z tą zgadzam.
0: I, i, i Zgadzam jest, się z Tobą, to jest, to jest
1: menadżer góra. Bo, Bo
0: chodzi... menadżerem
1: byłby świetnym. Bo chodzi o to, że nawet taki, mamy takiego Liorasza, który, który jest maciubki, który też jest malutki, który jest ten, ale, ale jakby ma, ma, ten, ma chociaż ten wygląd, ma, wiesz, jest, ma na tą swoją małą budowę, w sensie na tą swoją, wiesz, małą posturę, ma budowę i, i tak dalej a tutaj koleś rzeczywiście wygląda jak 14-letni dzieciak i yy, no niewiele... I
0: to, I to się nie zmieni.
1: I niewiele jest, co mogłoby to zmienić, dokładnie. I tak naprawdę yy, każda wa walka, w której on bierze udział, yy, traci na tym, bo yy, nie jesteś w stanie zawiesić niewiary aż tak bardzo. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Uh -huh. Masz takie, że wiesz, patrzysz, no to, to jest bardziej na takiej zasadzie, jakbyś, wiesz, jak yy, patrzyłbyś, kurczę, na taką, wiesz, postawiłbyś jakąś sensowną wrestlerkę, kobietę, która tak, wiesz, widać, że wygląda fitness, wiesz, postawiłbyś... Tese Blanchard, Tese Blanchard. Nie, ale wiesz, postawiłbyś go nawet naprzeciwko takiej Mandy Rose, która jest jakby bardziej jakby nie myśli się o niej jako, wiesz, jakiś tam super, wiesz, bardziej myśli się o niej o szprycha, wiesz, fitness, laska, nie? Ale nawet na podstawie jej muskulatury i tak dalej, postawiłby się obok niego i to wygląda źle. Mhm. Nie, to no jest, zgadzam się z tobą, też to mi to nie pasuje. I
0: tutaj też mogę za drugą rękę złapać Jima Corneta i będziemy szli sobie tak w trójkę do zachodzącego słońca.
1: No właśnie, ale... a z drugiej strony, a z drugiej strony zastanówmy się, był przecież taki Spike Dudley, nie? No był Spike, taki, Dudley, Spike, Spike Dudley, ale Spike Dudley, wiesz, to, ale to było coś
0: innego. Nie? No właśnie, no właśnie. W momencie, kiedy mi się... A kiedy porównujesz Spajka Dudleya, Dudleya do. do... Marco Stanta to nie, to ja ja, no ja staję nie. o konie. No
1: właśnie czekaj, no ale czekaj, czekaj, czekaj. I jak zaczynał Spike Dudley? Wszyscy mówili o nim dokładnie to samo. Też, też był za mały, też był za chudy, też nie wyglądał i tak dalej, i tak dalej. I Spike Dudley wybił się... Ale na miał ten...
0: nazwisko.
1: Spike Dudley wybił się na tym, że był hardkorem i że mogłeś mu po prostu zrobić wszystko i wiesz, i koleś był po prostu niezniszczalny. A Marko Stanta... Ale nie, słuchaj, jak, jak czekaj, każesz typu wejść spokój. na małą drabinę
0: i zrobić mu czołk slam, no to zabijasz jego postać zupełnie. Spokojnie. No, nie.
1: Nie. A Rosławie, uspokój się, bo się spodzisz. No nie, nie uspokoję się, nie. Chodzi Zaraz tylko... zadzwonię do wujka Dzima i przyjdziemy do Chodzi mi tylko i wyłącznie o to. Ja teraz, wiesz, ja teraz najpierw sam rzucim argument, a teraz sam go sobie, a sam sobie teraz wybijam, wybijam, or... Arku, ja wcale nie potrzebuję Ciebie, żeby się dobrze bawić. Słuchajcie, tam w, dzisiejszej, w dzisiejszej audycji
0: jest trzech Arków. Jestem ja jest dwóch Arków z Gdańska. Tak dokładnie,
1: że. dokładnie, ale żeby nie było, no mówię, to jest coś tak zupełnie już na serio, nie? Jest to coś, co mnie jakoś bardzo tak gryzie i, i gryzie mnie to właśnie z dwóch powodów. Dlatego, że z jednej strony po prostu no nie, mo, nie, mo, nie jestem w stanie tego kupić, a z drugiej strony no nie mogę się przemóc, żeby komuś, kto naprawdę ma pasję do tego biznesu, i wiesz, i kto spełnił swoje marzenie, bo stary no to jest wielka rzecz. Pewnie. Jakby ciężko mi jest powiedzieć, stary, odbieramy ci to nie jednak. Spadaj. nie, Rozumiesz, to jest to jest ten etap. Jest jedna rzecz, której nie zaliczę do
0: minusów, ale jest to moje wielkie, wielkie rozczarowanie. Nie wiem, z czego to wynika. Brody Lee czy Mr. Brody Lee. Dark Order czekało na swojego Exalted One. Przyszedł Brody Lee, miałem wielkie, wielkie nadzieje. Pamiętasz zresztą, jak o tym rozmawialiśmy. Mhm. Ale wiesz co, to jest... Wydaje mi się, że to się stało za bardzo uderzaniem w winca niż tworzeniem nowej postaci. Mhm. I... i... Nawet jego przegrana, bo to był, to był submission, ale to był taki submission, że on nie odklepał, on tam niby od, odfrunął, tak? Czyli to nie jest taka, taka porażka, która cię dyskredytuje. No tak. Zrobili to w najlepszy możliwy sposób, tak powiem. Mhm. Ale postać, która się nazywa Mr. Brody Lee i Dark Order, wiesz, był taki moment, że naprawdę uważałem, że o, to może być stajnia, która coś tam zrobi, ale. Wszelkie moje oczekiwania niestety, ale zaczynają lecieć na łeb, na szyję. Mam nadzieję, że coś się z tym zmieni, Problem chociaż nadzieja inny. coraz mniejsza.
1: Problem jest inny. Problem jest taki, że e, ta walka e, Moxley kontra Brody Lee nie powinna się odbyć teraz. E, Brody Lee dopiero co zadebiutował jest jednym z najgorętszych aktów w e, federacji, <śmiech> więc, więc e, to jest czas na promowanie. Jego nazwę. dostał porażkę, nie? Na zbudowanie go, tak. No dokładnie. I rozumiesz, jakby ta walka powinna się odbyć za pół roku i zwyciężyć powinien Brodili. Rozumiesz, jakby to jest. To jest ale, jakby... ale stary, za pół roku mistrzem będzie Brian Cage. Jest to bardzo możliwe. Pewnie nawet wcześniej.
0: Tak, myślę, że wcześniej, ale że dostanie taki dosyć dobry ran dobry z tym pasem. No bo. Słuchaj, on w, gdzie się nie pojawił, tam robił robotę. W Lucha Underground widzieliście Koksa, który potrafił zrobić Fiflaka i, i w ogóle był niesamowicie... Tak, podwójne monsolty
1: i tak dalej. Tak, tak.
0: No, niesam... świetny gościu, świetny gościu. Już no. za czasów Lucha Underground, jak zobaczyłem tego gościa w ringu, mówię, to będzie coś. Znaczy to był mniej więcej ten sam czas, kiedy tam był Ricochet i robił świetną robotę i też był... Johnny Mundo, Johnny Impact Johnny Underground, nie wiem jak on się tam wtedy nazywał, nie pamiętam Ja ale nie, wiem Lucha czemu, Ander...
1: nie wiem czemu, ale dla mnie zawsze najlepszym gimikiem dla niego będzie Johnny Nitro nie wiem czemu, a najbardziej mi to do niego pa pasuje po prostu Mówię
0: ja w ogóle jestem pamiętam. jego przeogromnym fanem i, i naprawdę bardzo mi przykro, że Lucha Underground się nie utrzymało e, bo miało i oni zobacz, Lucha Underground robiło Cinematicsy zanim to było modne
1: no tak i, i Lucha, uważam, Lucha że Underground samo, samo w sobie było całym jednym cinematykiem.
0: Tak, tam, był, tam przecież ludzie ginęli, nie? tam, tam były akcje, <laughs> że ktoś ginął i go nie było, a nagle się pojawiał tak, wiesz, że w
1: został, że, że ktoś został zastrzelony albo rzucony na rozszarpanie do jakiejś tam... To, Bez... był
0: to był bardzo fajny pomysł i już wtedy Brian Cage mi się widział, potem w Impakcie też robił robotę i to taką, no trzeba przyznać, że już go tam budowali na Monstera, a teraz przyszedł jeszcze stary, on przyszedł z Tazem, nie przyszedł nie wiem, z, z, z podstarzałym Jake'em Robertsem któremu życzę jak najlepiej, ale Taz to jest gościu, którego pamiętasz, który łapał cię i robił wszystko, żeby ci złamać kark Nie, no, oczywiście teraz, nie tak. No, teraz nas... Taz wchodzi i go buduje jako, wiesz, jego menadżer mm. tak, bo chyba tak musimy go traktować e, i to jest coś to nie jest tak, coś
1: Przecież każdy z nas, jak był mały, zbierał Tazo i to była, to była wielka rzecz, no przecież, stary, no ja pamiętam, jak się zrzucało, ja zawsze, zawsze, zawsze...
0: No Riko, Andrzej, zostawcie to moje.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. A, a, a wiesz, a wiesz, że ja doszedłem do tego, dlaczego ty tak lubisz Briana Cage'a? Nie. Bo on też ma... Fajną żonę. Wysokie moje. czoło
0: też mam wysokie czoło, tu, nie, ale widzisz, nie, bo jeżeli chodzi o Young to wolę tego, który ma niższe czoło. A, ja super. mam wysokie czoło, ja mam wysokie czoło, a tutaj jednak, wiesz...
1: Ty zdradziłeś ja swoich pobratymców. to jest to, co chcesz powiedzieć, jakby. Słuchaj, Odseparowujesz e...
0: się od swoich, wow. Nie, wow. nie, chcę, nie, nie chcę nic mówić. Nisko. Ale, ale w AEW pojawi się niedługo stajnia, która będzie się nazywała wysokie czoła i zgadnij, kto będzie ich menadżerem. Najwyższe czoło w Grudziądzu.
1: Kto <laughs> czy, czy będzie ich figury
0: headem <laughs> figure, f figure, foreheadem.
1: figure forehead figure <laughs> forehead figure forehead leg lock <laughs> O
0: Jezus Maria.
1: Moi drodzy, to nie. jest ten czas, to jest ta chwila. Jesteśmy ponad godzinę 20 z Wami i to jest koniec. Ja już nie będę występować. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy Was, żebyście dołączyli do nas i do e, zgrai cudownych popaprańców na grupie e, Arkana Wrestlingu, grupa fanów pro wrestlingu. Tam możemy rozmawiać nie tylko o podcastach, ale o wszystkim, co wrestlingowe, e, memy i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, wraz ze mną e, na czele tego podcastu Arkadiusz Paterek lub Arek Paterek bo po co przedłużać, kiedy no wiadomo, nie trzeba eee, mamy nadzieję. Że... czołobitnie się kłaniam tak, tak, no, ja
0: naprawdę super się bawiłem, mam nadzieję, że, że ty też, ale wiesz co jest najgorsze? Że my o samym AEW pogadaliśmy może z pół godziny, a nasz, nasz dzisiejszy podcast ma godzinę 20 już ponad i pewnie będziemy chcieli wrócić do tego tematu, bo myśmy liznęli dosłownie ten temat, a moglibyśmy o tym jeszcze rozmawiać, rozmawiać o tym jak Tony Khan właśnie z, z The Elite, czyli z Omegą, z Jacksonami, nawet z Page'em, i z Hardim, który niedawno do nich dołączył czy z Chrisem Jericho, który jest po prostu geniuszem, budują nową federację i o tym możemy jeszcze rozmawiać jeżeli chcecie pogadać o AEW to napiszcie nam, o czym konkretnie, to może nie będziemy robili tego, co zrobiliśmy dzisiaj, chociaż ja też się świetnie bawiłem
1: ja, jak paraf parafra nie parafrazując cytując, Edith Piaf tylko po polsku niczego nie żałuję bo tam jest, że Je coś tam ten, niczego nie żałuję, ja się doskonale bawiłem a ja
0: cytując y, Ryszarda Skanu powiem Arek, idź i rączki.
1: <głos> Skąd wiesz? Bo na pewno się
0: spociłeś przy tym podcaście straszliwie.
1: No to już było naprawdę niepotrzebne. To się wytnie. Nie wytnie się tego. Absolutnie się tego nie wytnie. To zostaje. No dobrze. Tak czy siak, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski. Arek, Paterek. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Ahoj! Cześć!